0: O paradoxo de Fermi nos questiona sobre onde estariam todos os alienígenas, já que o cosmos deveria ser preenchido com eles. A teoria da floresta negra diz que devemos rezar para nunca encontrá-los. Quando olhamos para o espaço, somos atingidos por um grande silêncio. Parece que somos os únicos por aqui. Ora, se outras formas de vida existem, porque elas ainda não se manifestaram? Já que elas nunca o fizeram, assumimos que somos os únicos viventes do universo. Mas, imagine uma floresta à noite. É assustadoramente silenciosa. Nada se move. E isso pode levar alguém a pensar que a floresta está vazia. Mas, óbvio, ela não está. A floresta escura está cheia de vida. Só está quieta pois é durante a noite que os predadores saem à caça. E para sobreviver, os animais ficam em silêncio. E se o nosso universo fosse uma grande floresta escura? Se isso é verdade, então apenas os terrestres são idiotas o suficiente para anunciar a sua presença. O resto do universo sabe muito bem a razão da floresta continuar em silêncio. E nós temos gritado sobre a nossa existência ao cosmos por mais de 100 anos. Qualquer alienígena dentro de um raio de 100 anos-luz estaria recebendo uma enxurrada de sinais de rádio vindos de nossa direção. Por que não ouvimos falar de alienígenas ainda? Se esta solução estiver correta eles estão propositadamente escondidos na escuridão do espaço por medo da morte devemos parar de transmitir a nossa existência para o universo também embora já seja tarde demais isso explicaria porque não encontramos nenhum sinal de rádio alienígena apesar de um século ser capaz de capturá-los Assim como nós acidentalmente enviamos nossos sinais de rádio, destinados unicamente a nós, para o espaço, outra civilização também poderia fazer. Uma possível razão para isso é que outras civilizações têm tanto medo de serem detectadas que, propositadamente, evitam enviar qualquer evidência de rádio da sua existência. Supõe, no entanto, que outras espécies tenham um nível semelhante de aversão ao risco e um processo de raciocínio como o nosso. Ou que realmente exista uma civilização que mate qualquer pessoa que ache que possa prejudicá-la. Mas esta é apenas uma grande suposição. Saudações pangaláticas, fãs inveterados da ficção científica em todo o mundo. Eu sou o Rodox, e transmitindo aqui de um cantinho sem graça da nossa galáxia. Estamos começando o episódio número 5 do podcast Cabine de Comando. Na semana passada, nós falamos sobre o misterioso Sinal Wow, cujo mistério foi solucionado em 2017. É, amigo, acabou o mistério. O pesquisador Antônio Pares, que tinha uma teoria sobre dois... Cometas que influenciaram na intensidade do sinal e que causou no, o frenesi na noite de 15 de agosto de 1977. Se você ainda não ouviu, corre lá no seu agregador de podcast e baixa o episódio, que apesar de curtinho, mostra a solução do mistério que já durava 40 anos. Eu tenho que confessar que eu fiquei com bastante tristeza, uma dor, uma pontinha de mágoa no coração, porque eu queria acreditar que o sinal UAU havia sido transmitido por uma civilização alienígena, mas infelizmente não foi desta vez e você caro ouvinte caro ouvinta o que você sentiu ao saber da solução deste mistério escreva para gente e nos conte a sua experiência não se esqueça o nosso endereço é cabine de comando .com e no twitter arroba cabine de comando na semana passada, teve um ouvinte que escreveu pra gente e que falou que eu não dei nenhuma dica de leitura no episódio anterior, no último episódio. O que é verdade. O primeiro livro que me vem à mente é o Contato, do Carl Sagan, que trata justamente de um sinal enviado do espaço e captado por um radiotelescópio aqui na Terra, e que mostra a reação das pessoas ao saber que não estamos sozinhos no universo. Eu já havia falado um pouco mais desse livro no episódio número 3... Que é, e também falei um pouquinho do autor, que é o episódio que eu falo sobre três livros que tratam do, do primeiro contato entre a civilização humana, entre os humanos e uma civilização é, alienígena. Então foi proposital o fato de eu não ter indicado nenhuma leitura adicional para aprofundamento do tema. Mas, ainda assim, muito obrigado pela dica, muito obrigado pela sugestão. Agora, eu vou até falar baixinho. No episódio de hoje nós vamos falar sobre os vilões e algumas raças que insistem em exterminar os nossos heróis. Quem são eles? De onde vem? O que eles fazem? Enfim, o universo pode estar cheio de gente, gente querendo nos destruir. O universo pode ser um lugar bem hostil e talvez, só talvez, Fosse melhor a gente ficar bem quietinho. Silêncio no estúdio. Mas não entre em pânico! Vamos ao episódio de hoje e eu volto logo após a vinheta. Cabine de Comando Episódio de hoje Raças Inimigas Os primeiros inimigos que eu queria comentar com vocês são os Daleks. E os Daleks são uma raça mutante de robôs é, alienígenas e que foram criados para a série do Doctor Who. Ah, o Doctor Who, como você sabe, é a série que está há mais tempo. É, a série de ficção científica que está há mais tempo na, no ar, né, na televisão, sendo transmitida pela BBC desde a década de 60. É, e eles, os Daleks da eles lembram, para vocês terem uma ideia eles lembram, sabe esses potinhos de tempero, de sal e pimenta um saleiro, é um saleiro gigante né? que, que se movimenta por aí eles são mecânicos e possuem uma arma na cabeça é, para exterminar os seus inimigos. É, dessa arma aí surge um raio da morte, eles chamam de raio da morte. É, eles também possuem uns braços mecânicos, têm algumas funções, e que com esses braços eles também podem interagir com outras interfaces. Eles também podem sugar o crânio de uma pessoa, medir a inteligência de alguma coisa, e até mesmo extrair informações do cérebro de alguém. Dá, dá para ver que eles são bem... É, bem... Desenvolvidos nessa, nessa arte da, de maltratar alguém. Na parte inferior dos seus corpos, eles têm umas, umas bolotas, umas, umas pequenas esferas que são sensoriais. E, e, mas elas também fazem parte do seu me mecanismo de autodestruição. Autodestru se alguma coisa acontecer com eles, eles conseguem ativar esse mecanismo e se autodestroem. Em geral, eles fazem o uso de campo de força. Então, isso permite que eles rebatam os tiros das. A maioria das armas que são usadas contra eles Mas eles têm um, um campo de visão muito restrito, muito limitado E eles não têm visão periférica Então esse é um, um ponto fraco deles é, As suas armas, elas disparam um raio que tem Que apesar de ter tendência elétrica eles, elas, uh, Esse raio ele pode se propagar, propagar em meios aquáticos E também pode ser em forma de plasma ou eletrolaser o ponto fraco deles, como eu estava falando, é justamente a visão e eles frequentemente eles podem ficar cegos. Então, é, na maioria das vezes, quando tem um embate aí entre o Doctor Who e os Daleks, ou, ou mesmo os próprios inimigos deles, eles são atingidos nos olhos, que são ali a, onde fica a, a arma na cabeça, que é onde eles soltam o raio da morte, e ali eles ficam cegos. Eles não podem enxergar nada. É, então, e aí muita gente acha que os Daleks são os robôs, mas na verdade não. Eu até, até começar a fazer a pesquisa pro, pro episódio de hoje, eu também, eu também achava isso, que eles eram os robôs. Mas não. Os Daleks, na verdade, eles, eles parecem uns moluscos meio grandes, assim meio nojentos, meios, meio repulsivos, molengas. Geralmente são verdes, mas eles usam os robôs como uma armadura, na verdade. Porque como eles têm essa... O corpo deles não tem uma, uma, uma carapuça, uma, uma carapaça, como fala agora, um, um escudo, né? Eles não têm ossos, enfim. Então eles usam os, os robôs, os androides, é, como, como sendo parte do, do escudo deles, da, é, como se fosse uma armadura. E essa armadura, é, quando ela é utilizada, ela inclusive altera a voz deles, porque na verdade eles... eles não tem voz, eles têm uns rangidos, uns barulhos que eles soltam, e quando eles usam a, a, a armadura, a voz deles se transforma em, em metálico. Vocês lembram do, pra quem já assistiu o Doctor Who, eles toda hora eles falam exterminate ou exterminar, e é bem, bem metálica a voz deles, né? A história dos Daleks é um pouco confusa A própria série do Doctor Who Deixa aí uma, uma brecha Mostrando mais ou menos duas origens é, Para os Daleks A primeira diz que Eles, eles apareceram é, E são descendentes do, do, De uma raça que chamava DAOs, D-A-L-S E que eles entraram em guerra Contra os arqui-inimigos deles Que era a raça dos Tal. Então era os dals contra os Tals, é, 500 anos antes essa, essa guerra foi mais ou menos breve, mas foi uma guerra nuclear. E isso teria sido a causa das mutações que eles sofreram. Só que nessa guerra eles foram destruídos é, porque a força, da, a fonte da força deles colapsou, foi, foi destruída então eles, eles também foram destruídos. E outras histórias na, na, na própria série é, contam que os Daleks da teriam desenvolvido a viagem no tempo também. E o Império Espacial, quer dizer, eles, foram, eles chegaram mais na frente. E que teriam conquistado, inclusive, o planeta Terra, mas lá no, no século 22 Temos aí mais ou menos 200 anos de, de alívio ainda, sem os, sem os Daleks aparecerem aqui para nos dominar. Uma outra história diz que os Daleks teriam sido criados por um homem maligno chamado Davros. E que a guerra entre eles, os, 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 da, os Daleks e os Tals teria durado mais ou menos mil anos. E, e essa guerra foi travada com armas nucleares, biológicas e químicas. E aí também isso teria provocado as mutações na raça dos, dos, dos Daleks. A inspiração para os Daleks, e aí dá para enxergar isso muito bem, a inspiração deles vem diretamente dos nazistas. E por isso eles são retratados como sendo cruéis, como sendo sem coração, é, sem misericórdia. E eles querem no, sempre... Eles vão querer sempre destruir as raças inferiores. É bem nazista isso mesmo, dá pra ver bem isso na série. E por isso seu constante e irritante comando de exterminar. Estamos de volta, fãs aficionados da ficção científica em todo o mundo Para o segundo bloco do nosso podcast de hoje Você sabe, estamos falando sobre raças alienígenas Que querem nos destruir e eliminar Essa segunda raça que eu vou falar com vocês Ela é bem rude, ela é bem bruta e violenta Claro, estamos falando dos Klingons Que é uma raça humanoide que foi criada aí para a série do Star Trek Você que é tracker você sabe muito bem de quem eu estou falando e eles praticam uma espécie de feudalismo e autoritarismo sendo basicamente uma raça é, guerreira e que se fia do trabalho escravo ou seja, eles dominam outros povos, outras raças para trabalhar para eles então eles basicamente eles vivem de guerra e dominando outros, outros povos para fazerem de escravos eles possuem aí uma testa protuberante imagina uma bela testa que é a característica da sua espécie Tradicionalmente os Klingons são os antagonistas da série Star Trek, como eu estava falando, agora há pouco, da jornada nas estrelas, até que eles se tornam os aliados dos seres humanos, olha aí um plot twist, porque eles vão combater um inimigo em comum, que se chama Dominion, o Dominion na verdade é um superpoder militar, do sistema quadrante Gama, que é composto de centenas de raças alienígenas que foram dominadas para fazer, vamos, dominar o universo, mais ou menos isso daí. E aí os Klingons se, se unem aos seres humanos para combater esse inimigo em comum. Eles possuem uma composição biologicamente robusta, imaginam os caras bruto. Né? É, eles são bem robustos, são grandes e com uma estatura musculosa. Cada órgão do seu corpo é duplicado. Eles têm um sistema que se chama redundante. Um coração de oito câmaras, um terceiro pulmão e uma estrutura óssea mais dura. É bem singelo, né? bem fofo. Seu rápido metabolismo faz com que eles se recuperem de ferimentos mais rapidamente. Eles são literalmente duros de matar eles evitam climas e temperaturas mais frias e possuem um faro, amigo é, super sensível, são uns bichos e que os fazem excelentes caçadores, já as criancinhas, olha aí que belezinha, as criancinhas Klingons são ferozes e agressivas já por natureza, desde a terra e a idade ou não tão terra em si, porque estamos falando de Klingons é, eles são estimulados a desenvolver as suas habilidades de caça e combate fortalecendo, fortalecendo a sua agilidade e destreza física já falando do sistema de, de língua, de idiomas deles... O Klingon, né? O Klingonês é que se dá pra, pra chamar assim... É uma língua até que foi praticamente desenvolvida... Existe gente que fala essa língua... Tem maluco pra tudo, né? Assim como o Tolkien também criou é, as línguas élficas e tudo mais... Teve um cara aí que desenvolveu uma, uma, uma língua que se chama Klingonês... E tem mais ou menos... 3 mil palavras e uma gramática própria, olha aí, uma curiosidade do, da série. Para quem é Star Trekker, é, provavelmente você sabe falar uma ou duas ou até mais palavras na, nesse idioma. O planeta original dos caras se chamava Klingzai, no começo da série, mas depois, no, no, em capítulos futuros, o, o planeta foi abreviado para Kling. É, e aí, um cara que se chamava Okran que é o criador do Klingonês, né? Ele transliterou o nome do planeta Kling para Conos. Eu não sei como que ele fez isso, ficou -O -N -O -S, K-O-N-O-S Conos. Então, esse é o nome do, do planeta deles, eu não sei como pronuncia no idioma, provavelmente eu tô falando errado você que é tracker, me corrija, me escreve aqui que a gente fala no, no, no próximo programa como eles são uma raça guerreira, suas naves espaciais, claro são descritas como naves de guerra em, em inglês é, eles chamam de warships é, que são carregadas grandemente, pesadamente com armas e uma variedade de canhões de partículas ogivas, antimatéria e tudo que você imaginar aí na, na, na ficção científica. Muitas das suas naves possuem um sistema de invisibilidade ou melhor dizendo, de camuflagem... que se esconde, esconde a nave... da vista de todos... mais ou menos com uma magia negra... você tá vendo aqui a nave... É, dali a pouco você não vê mais... e aí você, você enxerga... Tem, tem vários episódios... eu assisti alguns... que você tá ali com a nave... escondidinha, camuflada, invisível... e você vê através dela... não sei, é uma tecnologia bem avançada... obviamente que a gente não entende... mas também tem a magia do cinema e tudo mais... É, e elas possuem um design ameaçador, ou seja, quem vê essas naves de longe já sabe quem, de quem são essas naves aí, de, de, que são do, dos Klingons. O conceito inicial dos Klingons, ou seja, com, né, a ideia de onde nasceu essa raça, foi baseada no código Bushido de, de guerreiros japoneses do século XVIII ou XIX, e eles são mostrados sempre com uma ideia militar, uma ideia militar rígida, e aí no auge da Guerra Fria, né, entre é, o bloco americano, vamos dizer assim, e o bloco comunista, é, os Estados Unidos contra a ex-União Soviética, obviamente os Klingons representavam a, a União Soviética, enquanto que a Federação Unida dos Planetas, claro, representavam os Estados Unidos da América, e eram frequentemente comparados a bestas selvagens, animalescos, brutos e assassinos, esses são os Klingons. <SILENCIO> Já estamos de volta com o terceiro bloco do nosso episódio de hoje. Como você sabe, estamos falando dos inimigos, das raças alienígenas que são inimigos dos nossos heróis na ficção científica... e vamos falar um pouquinho agora do universo Star Wars... você sabe Star Wars desde, desde a década de 70... angariando milhões e milhões de fãs ao redor do mundo... é uma coisa meio que passada até de pai para filho hoje em dia... ou pai para filha... eu mesmo tenho uma, uma tatuagem aqui que eu fiz para minha filha... que é da princesa Leia... ela adora as histórias também de Star Wars... ela acompanha sempre que dá comigo... E, claro, vamos falar aí do Sith, né? S-I-T-H, é uma palavra meio difícil de falar, a gente tem que dobrar a língua e falar Sith. E a história deles começa mais ou menos há milhares e milhares de anos quando as grandes uh, naves pirâmides, eles tinham nove naves gigantescas, que eram conhecidas como To-Ior, elas se espalharam pela galáxia, buscando aí raças que eram sensitivas à força. E com isso eles queriam é, transformar ou, ou é, levar essas raças ao, ao lado negro da força. Né? Então eles, eles procuravam por essas raças, recrutavam, é, seres dessas raças e levavam até um planeta chamado Titan ou Titon é, para se reunirem e discutirem sobre a força. É, eles eram treinados e, e tudo mais. Uma dessas raças experimentou poderes aí diferentes, foi, foi seduzida por poderes é, de um cara chamado Bogan, e esse cara era o precursor do lado sombrio, do, do que a gente chama hoje de lado sombrio da força. Essa raça ela também veio ser conhecida pela sua malícia e pela ambição extrema pelo seu poder. E aí, claro, o nome deles era Sith. Eles travaram então uma batalha pelo domínio total da força é, contra a Ordem Jedi, que na, na época era recém-formada, numa guerra que ficou conhecida como a Guerra da Força. Das cinzas dessa guerra, um, a Ordem Jedi cresceu pela galáxia, ficou bastante conhecida, enquanto os Sith foram derrotados e humilhados e retornaram ao seu planeta natal, natal com sede de vingança. E aí eles formaram lá um império eh, pequeno, mas que era cruel, hostil e bem maligno. Né? O legado uh, dos Sith foi grande e, e eles vieram de um planeta chamado Corriban que era a capital do seu império, né, onde, onde ficou a capital do império deles, e, e esse império ele, ele durou aí centenas e centenas de anos, mas a ganância que eles tinham né, pelo poder absoluto fez com que houvesse uma intriga intensa entre o império Sith, e a Ordem Jedi, que re re resultou numa, numa terrível batalha, uma, a batalha chamada de Ruusan, é, onde um Lorde Sombrio, é, chamado Lord Khan, eu tô lendo o nome dele aqui, usou o poder é, que ele achou que dizimaria os Jedi, mas, no entanto, ele, ele não sabia que também ia exterminar boa parte, ou quase todo mundo, é, do lado do Sith também. Inclusive, ele morreu nessa nessa batalha, e a, a força, o, o trunfo que ele tinha na mão, vamos dizer assim, chamava bomba de pensamento, quando ele usou isso, é, ele, ele exterminou realmente grande parte dos jedis que estavam no local, mas também todo mundo, é, to, todos que eram Sith, inclusive ele, é, morreram, é, um só inexplicavelmente sobreviveu, que é o chamado Darth Bane, é, e este deu a continuidade ao Sith, estabelecendo a, a regra de dois, eu vou falar dela daqui a pouquinho, é, mas basicamente essa regra de dois diz que só deveriam ter dois Sith na galáxia, é, um mestre e um aprendiz. Bom, passaram-se muitos anos até o surgimento de um novo mestre, que era chamado Darth Plagueis, e, e ele era originalmente um Jedi, que ele, ele lutou contra o Mestre Yoda em Kashyyyk, e, mas aí ele ficou, enfim, revoltado da vida e foi pro lado sombrio da força. Esse cara, o Plague, Plagueis, Plagueis é, ele tinha a, a, um poder incrível de manipular os midichlorians, que como você sabe, são as células de um sangue, é, de um determinado sangue, de uma determinada pessoa, que indicam que ela tem tendências a ser sensitiva à força. Então ele tinha esse poder de manipular os midichlorians, de criar a vida, mas ele foi morto pelo seu aprendiz, Palpatine, enquanto ele dormia. Esse cara, Palpatine, grava bem o nome dele, esse cara é um cabra ruim. E aí, depois disso, ele, esse Palpatine, ele, ele se tornou um dos Sith mais poderosos do, do, de todos os tempos. Ele adotou um nome, pra, não, um nome diferente, que tem é, o, o prefixo Darth na, na frente. Você sabe do Darth Vader, por exemplo. E ele se chamava Darth Sidious. É, e ele foi fiel ao, ao ideal do Sith, né? ele seguia estritamente os ensinamentos ele buscou o poder pessoal, através de manipulações ele chegou ao posto máximo da, da velha república se tornando aí é, chanceler, supremo chanceler da república. E aí mais tarde ele deu um golpe de estado. Opa, estamos falando de golpe, mas não esse golpe que você está pensando. E assumiu o título de imperador da galáxia. O Darth Sidious, o, que é o Palpatine na verdade, ele teve quatro discípulos. É, o primeiro, é, na verdade três deles aparecem no, nos filmes. Né? O primeiro foi o Darth Maul, é, o Darth... Tiranos, que também era conhecido como Conde Dukan, é, que era um ex jedi inclusive, e ele foi morto pelo Anakin Skywalker, é, em Coruscant. E o próprio Anakin, que depois de se converter ao lado negro da força, se, é, se tornou em Darth Vader, ele adotou o título de Darth Vader. É, o Darth Vader como você sabe ele, aparece, ele morreria né? na, na segunda estrela da morte depois que ele se arrepende ele vai tentar salvar o Luke que, que é o filho dele né? é, e aí enquanto ele, o, o Luke está recebendo lá os, os raios do, do, do mestre dele que é o, é o Darth Sidious que na verdade é o Palpatine o Darth Vader se, se arrepende de tudo que ele fez meio que ele se arrepende de todos os seus pecados e mata o próprio mestre, salvando aí o, o filho dele, salvando o Luke. Só que nessa ele, ele se fere muito, ele, ele não suporta os ferimentos e acaba morrendo no, na, na cena, né? Uma curiosidade é que os Sith desenvolveram uma, uma habilidade é, de se ocultar da força. O é, que, que isso quer dizer? Quando tinha lá, por exemplo, os conselhos Jedi, né? Tava todo mundo ali reunido e tal... Eles não conseguiram identificar, por exemplo, que o Palpatine, o, o, que era o Imperador, era o Lord Sidious. Eles não conseguiram identificar que ele, ele era um Sith. Então, de tudo que eles passaram, né, de todas as guerras contra e batalhas contra a Ordem Jedi, eles aprenderam, eles adquiriram essa habilidade de, de se ocultar, até por uma questão de sobrevivência. E é, o único que conseguiu, na verdade, descobrir é, que o Palpatine era o Darth Sidious foi o Skywalker, o Anakin é, Skywalker, e só descobriu porque ele se revelou, na verdade, não não que ele tenha descoberto, mas o, o Palpatine se revelou e chamou ele para ser recrutado para o lado negro da Força. <risos> Como que era a estrutura, um, a hierarquia dentro da ordem dos do Sith, né? Uh, antes da regra de dois, era de uma maneira, e aí vem a regra de dois e muda tudo, né? Então antes era, era o primeiro nível... É, o chão de fábrica, vamos dizer assim, era chamado Lacaio, e esses eram os membros mais fracos, né, é, alguns nem mesmo tinham é, acesso à força, eles não eram sensitivos à força, e, e na verdade eles eram mais entusiastas e até adoravam os Sith como, como se fossem deuses, e aí os Sith, claro, se aproveitavam disso e... e, e chamavam esses caras para meio que ser soldados, mercenários e recrutavam esses caras aí para trabalhar para eles. O próximo nível era o noviço. O noviço basicamente era um lacaio, mas que tinha é, ele era sensitivo à força. E aí ele era introduzido, ele era ele, ele passava por um por um processo de aprendizagem, e ele iniciava na sua caminhada aí é, no lado negro da força, sob a tutela de um de um Sith, né? Então ele era ele ele era aprendiz era chamada de noviço. O próximo nível seria o nível de guerreiro. E esses caras eles eles geralmente eles focavam as suas habilidades, as suas energias, as aptidões aí do lado negro da força, da, da do lado negro da força no sentido de uma batalha. Então eles estavam sempre em guerra, sempre brigando, sempre batalhando e tal, gastando pouco tempo na filosofia do lado, do lado sombrio e gastando mais tempo é, em guerras e batalhas e conquistas e, e tudo mais. Esses três primeiros níveis eram os peões de obra, vamos dizer assim, então eles eram os pau para to, toda a obra. O próximo nível era chamado de lord que era, eram basicamente líderes, né? Eles, com, eles comandavam os exércitos dos lacaios, dos noviços, dos guerreiros. Ou, ou seja, todo mundo que eu falei agora há pouco estava abaixo desses caras. E eles passavam é, por um por um por um processo de um, de um conselho. Então eles faziam parte do conselho Sith, na verdade, e eles usavam na, o lado negro da força para infligir miséria, sofrimento, corrupção, e eles também eram incumbidos de preservar a tradição do Sith, passando tudo que eles sabiam, todo o seu, o seu conhecimento para o pessoal, para o noviço é, e para os guerreiros, né? Mas, basicamente, eles não entravam em combate tão frequentemente. Né? Eles evitavam, é mais ou menos o que o Renato Russo fala dos generais que ficam atrás de uma mesa. Né? É, e aí eles deixavam essas, essas guerras, essas batalhas para as patentes mais baixas. Eles usavam esses peões aí como, como cavalo de batalha. Só que eles eram os mais temíveis, porque eles eram guardiões dos segredos e eles manejavam as feitiçarias mais potentes eh, que os Sith conheciam. E o último nível era chamado de Lord Sombrio, eh, que era o líder de toda a ordem. Né? Então era um cara eh, chamado de Dark Lord, ou em português Lord Sombrio, eh, ou Senhor Sombrio, né? melhor dizendo. E assim foi até que a regra de dois foi estabelecida. O que, que é a regra de dois? A regra de dois ela diz que só pode ter um mestre e um aprendiz na galáxia. Não pode ter outro Sith e os dois mais ou menos andam juntos. Então o mestre ensina tudo o que ele sabe por aprendiz. Ele treina o aprendiz e quando o aprendiz está pronto, totalmente treinado, é... o mestre morre. Como que ele morre? Num processo de morte cerimonial ou assassinato? assassinado pelo, pelo aprendiz, olha que coisa singela, então o cara passa todo o ensinamento dele pro aprendiz, e quando esse cara tá pronto é, sabe o, o Highlander só pode haver um? é isso o aprendiz tem que matar o, o mestre dele, e essa morte é uma morte cerimonial, ou mesmo um assassinato então, em resumo, os Sith são os arqui-inimigos do Jedi. Eles têm uma filosofia que é de dominar o lado, o lado negro da força em favor próprio, né? em benefício próprio. E, e, e os Jedi são os seus é, maiores inimigos. A, a exemplo do Jedi, ele, eles também usam é, o sabre de luz como arma principal só que os Jedi eles são uh, submissos à força e eles ajudam a república galáctica, vamos dizer assim, tra trazendo, trazendo a paz, tra trazendo conhecimento, defesa e tudo mais. E os Sith eles preferem explorar a força, mas para obter poder, é, agressão ou ganho pessoal, é, desejos que inevitavelmente levaram é, as duas coisas, a conquista, do império e depois a sua própria destruição. Então, esses são os, os Sith eh, aí vindo do universo Jedi. de volta, fãs inveterados da ficção científica, para as considerações finais do nosso programa de hoje, que já está chegando ao final mas antes eu queria deixar uma dica eh, de leitura para aprofundamento do tema, como é de costume aqui do nosso podcast que, eh, neste caso, é o segundo livro da trilogia O Problema de Três Corpos esse segundo volume se chama Floresta Sombria e por isso eu estava falando eh, no começo do programa, tem aquela abertura que fala é, do que se trata o tema da floresta sombria e tudo mais Que a gente não escuta nenhum alienígena por aí Onde está onde todo mundo no universo né? Como esse é o segundo volume Você já tem que ter lido o primeiro Para poder entender o resto da história Ou o que está acontecendo Mas basicamente a humanidade conseguiu fazer contato Com uma civilização alienígena Que é, alienígena que é extremamente agressiva Superior belicamente Mais numerosa e muito avançada tecno... tecnologicamente, e eles querem vir para cá para destruir é, boa parte dos humanos, dominar o resto, escravizar todo mundo e tomar conta do nosso planeta. Então essa é a dica de leitura, é, é um chinês, foi escrito por um chinês, esse cara é muito bom, detalhista, ele, ele tem uma, uma imaginação sensacional, eu falei do... Desse autor no, no, no episódio número 3, se você quiser ouvir um pouquinho mais sobre ele. E eu queria agradecer a todo mundo que está chegando até o final aqui do programa com a gente. Obrigado pela paciência e pela audiência. Obrigado a vocês que estão divulgando o nosso podcast aos seus amigos e parentes. E obrigado pelos peixes e que a força esteja com todos nós. Tchau!